0: Je luistert naar erdoorheen de podcast. In samenwerking met de Mens.nu. Samen komen we er terug bovenop. Trigger Warning. In deze aflevering komen enkele moeilijke onderwerpen aan bod. Depressie, zelfmutilatie en zelfmoord. Indien je niet zeker bent of je hiernaar kan luisteren, raden we aan om samen met iemand te luisteren of nog even te wachten. Welkom bij Erdoorheen de podcast. Wij zitten hier samen, wel, ik zit hier samen, Kira, met Annabel en Iris. Um, Iris, bedankt dat je hier wilt zijn. En
1: allereerst een vraag: hoe is het eigenlijk met je? Um, vandaag is het goed met mij, <laughs> denk ik. Uh, ja, een beetje moe. Maar dat is normaal na een drukke week. Maar het is niet altijd even goed met je geweest? Nee, spijtig genoeg niet. Um, ik worstel al sinds mijn veertien of 15, nu weet ik zelf nummer zeker, uh, met depressie en angststoornissen. Dus dat is al een hele tijd.
0: En op welke manier uit dat zich dan, die depressie en angststoornissen?
1: Um, beide op een heel andere manier. Dus de depressie is vooral... Um, afsluiten voor mij dat kan bij iedereen anders zijn maar ik trek mij enorm terug ik sluit mij van mensen af ik, um, ja, in mijn kamer sad music um, alles wat erbij komt kijken en dan de angststoornissen dat is echt um, ja, hyperventileren panikeren um, echt ja, enorm hard wenen alles van de wereld dat er op u afkomt Um, en die twee samen, dat is, dat is geen goede combinatie. Dus ja. Uh, yeah. Dat zijn zo de twee meest belangrijke dingen waar ik um, tot op vandaag nog altijd last van heb. Vroeger is ook nog een paar andere dingen geweest, zoals um, ja, automutilatie. Um, daar ben ik nu mee gestopt. Ik moet zeggen, dat is niet altijd makkelijk. Um, maar. Zolang, zolang het niet teruggaat zoals vroeger, uh, ben ik al tevreden, denk ik dan.
2: Misschien moeten we bij het begin beginnen. Wat heeft dan gemaakt dat die periode precies gestart is?
1: Ja, dat is gewoon alles um, dat zich opstapelt. Dus doorheen je leven zeggen er verschillende mensen verschillende dingen tegen je van, oh, je zou precies wel wat moeten afvallen of je punten moeten naar omhoog. Of de broek die je draagt, is niet in de mode. En dat is raar. En ik denk als jongeren, of gewoon elke persoon, dat wij zo bezig zijn met de mening van andere mensen, dat wij heel vaak vergeten dat wij, of ik als persoon, degene ben die mag bepalen wie ik ben. En niet andere mensen. En daar heb ik ook nooit meegekregen. Want als ik iets deed... Um, dan zijn mijn ouders ook altijd van... Je moet altijd eerst naar je eigen kijken. Je moet altijd eerst naar je eigen kijken. En dat is, dat is waar, want je moet weten voor wat je verantwoordelijk bent. Maar die insteek heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf het probleem constant maakte. Dat ik altijd dacht van... Oh, dit heeft zo gereageerd, maar dat zal wel aan mij gelegen hebben, want ik had anders kunnen reageren of ik had beter kunnen reageren, want ik moet altijd naar mezelf kijken. En dat is iets wat ik pas het afgelopen jaar heb geleerd in deze 24 jaar op deze aardbol. Heb ik pas vorig jaar geleerd dat het oké okay is om te weten dat niet alles uw eigen schuld is, dat er mensen zijn die u verkeerd hebben gedaan, dat er mensen zijn die u verkeerd hebben behandeld, die Dingen hebben gezegd die niet oké okay zijn. En om dat te weten, ook van jonge leeftijd, van het is niet altijd mijn schuld, is zo belangrijk. Mensen zien zo'n klein fragment van u. Die zien bijvoorbeeld: Oh, maar kijk, Iris, je bent kijk gelukkig, want je bent uh, geadopteerd en je bent in een keihuisgoed gezin terechtgekomen. Maar dat is een klein fragment van wat iedereen ziet. De rest zie je niet van: Oké, okay, ja, maar wat moet ik nu? Want ik. Ik ben zogezegd de perfecte dochter en ik moet voor iedereen altijd opdraven. en Ik moet ervoor zorgen dat mijn zus stiekem s'nachts kan binnensluipen, zodat mijn ouders niet kwaad worden. Want als die dan kwaad worden, dan projecteren die dat op mij. En dat zijn al die aspecten die ervoor zorgen dat je na een loop van tijd zo leeg bent, zo uitgeput dat je gewoon niet meer verder kunt en dat automatische piloot zelfs geen optie meer is. Want hoeveel mensen staan op, doen ik kleren aan, zijn volledig op automatische piloot aan het gaan zonder dat ze eigenlijk weten van, ik moet hier iets aan doen, want ten eerste, ik ben niet meer gelukkig. Ten tweede, hier wordt niemand anders gelukkig van. En ten derde, zo kan het niet verder. Alles heeft een einde. En als je dat einde bereikt, dan ben je zo, zo op, zo moe. En dat zien mensen niet, want iedereen ziet u vijf minuten op een dag en dan als het te laat is, is het van, oh, maar we hebben niks gemerkt en die was altijd aan het lachen en we hebben daar zo'n goede gesprekken mee gehad. Maar niemand heeft in die tijdspannen van die vijf minuten ooit de vraag gesteld aan zich. Echt met u. Ik was er altijd voor iedereen, maar ik kon bij niemand terecht. Iedereen kwam altijd met zijn problemen van mij en met de meest banale dingen. Van oh, mijn vriendje heeft het uitgemaakt en weet ik veel wat. Tot ja, mijn vader heeft mij geslagen, wat moet ik nu doen en ik wil thuis weg. Ik was zelf een kind. Ik moet daar geen antwoord op weten. Niemand hoort het antwoord daarop te weten. Maar als wij geen opvangnet hebben of we weten niet waar we naartoe kunnen... Ja, dan zijn onze vrienden de enige personen waar we hulp kunnen vragen. Maar dan wordt dat verdriet en die stress en die gevoelens weer overgegeven naar die andere persoon. En die andere persoon zit daarmee. En alles samen zorgt ervoor dat je gewoon zo uitgeput geraakt. Dat je niet meer verder kunt. En dat je... Op een bepaald moment, of dat was voor mij toch zo, gewoon geen, geen andere uitweg meer zie van de denken: van ik wil niet meer zo verder leven, ik wil dat hij stopt. En dan is de enige optie die er is, ja, zelfmoord. Of, of alle gedachten die daarbij komen. En het is niet van, als je denkt: van ik, ik wil hier niet meer zijn, dat het gaat om, ik ben het leven beu, maar over. Hoe uw leven op dat moment is dat je beu bent. Van, je wilt leven, je wilt dingen doen, maar je hebt de energie er niet voor, omdat iedereen alles van u vraagt. En dat is het ergste van al, want niemand heeft dat woord tot het te laat is. Dat, dat zit mij dwars, omdat ik weet hoe diep ik zat. Want ik heb um, zelf. Hm. Even denken. Twee zelfmoordpogingen achter de rug, beide nu zeg ik gelukkig mislukt, maar op dat moment zit je zo diep, zo ver, dat je je eigen leven nog niet eens meer meemaakt, dat je zelf precies een buitenstander bent die ziet hoe alles slechter constant evolueert. Nee. Waren er dan dingen dat je dacht
0: dat, want je zegt dat er uiteindelijk twee pogingen zijn geweest? Mm -hmm. Had er iets kunnen gebeuren waarop dat na die eerste poging, of, of zelfs daarvoor al, dat dat niet had kunnen gebeuren?
1: Sowieso. Um, ik heb um, een jaar of anderhalf jaar gewacht voordat ik mijn ouders um, een brief had geschreven. Want het heeft mij jaren gekost dat ik zoals nu verbaal, zo sterk ben. Maar ik was heel goed in schrijven, dus ik had zijn brief geschreven met alle gevoelens die ik had, met, met de struggles die ik op dat moment had. van Ik voel me zo en ik wil me niet zo voelen. en Ik voel me zo verloren. En ik had gehoopt van, op een goed gesprek, op een normaal rustig gesprek. Maar dat is eigenlijk een heel andere kant uit gegaan. Mijn ouders hebben direct alle grote middelen ingezet, direct afspraak met psychologen, uh, psychiater, het CLB ingelicht, um, al mijn leerkrachten ingelicht, dat het voelde alsof ik ja, constant onder bewaking stond. Van, ze zou maar eens iets moeten proberen, dan hebben we toch gezien of weet ik veel wat. Maar daar ging het niet over. Het ging over van... Ik moet mijn gevoelens tegen jullie kunnen zeggen of tegen iemand kunnen zeggen zonder te horen, ah, maar het valt toch mee, of het kon erger... Of, uh, maar je ziet er zo gelukkig uit. Of hey, Waar is mijn blije kleine meid? Want die persoon is al zo lang geleden gestorven, om het zo te zeggen. Want ik ben die persoon niet meer die constant aan het lachen was. Want ik ben al die verantwoordelijkheid op mij aan het opnemen die ik eigenlijk niet zou moeten opnemen. En om dan nog eens uh, gedwongen naar een psycholoog te moeten gaan waar je geen connectie mee hebt is zo verschrikkelijk, want ik ben enorm de people-pleasers, dus op den duur had ik ook door van, als ik deze zeg, dan is de psycholoog ook content en dan gaan we niet meer over dat onderwerp verder. Dus ik wist welke onderwerpen ik moest ontwijken, zodat alles terug naar normaal ging gaan. En om dan constant, ook bij de psychiater bijvoorbeeld, om dan... Uh, Daarbij te zitten. En dan dat zij met mijn ouders aan het praten is, in plaats van een, in een andere kamer te stappen en daarin te zeggen van oké, okay, bij Iris hebben we deze gevonden, of ze voelt zich zo. Nee, deze wordt naast mij besproken, terwijl ik daar zit. Van ja, ze zou populair kunnen zijn, of ze zou een uh, persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben. Als kind. Als persoon hoort je dat allemaal. Dat komt ook bij u binnen. Ik weet niet wat dat is met mensen die dan denken van... Ja, als we een meter verder gaan staan en we fluisteren een beetje, dan gaan ze het niet horen, want het is, nog maar, het is nog maar een kind. Nee, wij horen dat allemaal. We hebben ook internet. Wij kunnen ook op Google gaan zoeken. Wat is een bipolaire stoornis of wat is een persoonlijkheidsstoornis? We, iedereen wil op een menselijke manier behandeld worden. Niemand wil aan de zijkant kan staan of niemand wil dat zijn verhaal um, zo verkleind wordt naar iets wat er zo gezegd niet toe doet. Want het zijn die kleine dingen die zich constant blijven opstapelen. En het is daarom dat het ook mij zo lang heeft geduurd um, vooraleer ik echt op mijn limiet was. Want tussen die brief en de eerste poging zat denk ik... Nog eens anderhalf jaar, dus ondertussen zijn we drie jaar verder. En dat is drie jaar van uit de klas gehaald worden... om dan te zeggen van ja, ik moet naar de orthodont of ik moet naar de kinesis, terwijl ik eigenlijk een uur een psycholoog ga voorliegen... zodat ik er toch maar vanaf ben. En dat kan allemaal zo makkelijk vermeden worden door gewoon te praten... door tegen iedereen te zeggen van als je... Als je je slecht voelt, dat is oké. Okay. Dat is niks abnormaal. Wij zijn zo met onszelf bezig dat we vergeten dat andere mensen ook gevoelens hebben. En die gevoelens die moeten gewaardeerd worden. Want dat werd bij mij niet gedaan. En um, Zelfs toen het zo erg was na mijn eerste uh, zelfmoordpoging, Um, is er een afspraak gemaakt voor een uh, gesloten instelling? En ik heb daar weer mijn verhaal moeten doen, um, weer moeten uitleggen van ja, ik, ik stond voor dat spoor en ik was gewoon aan het wandelen en er gaat niks om u heen. Dat is precies een film. Al dat geluid is weg. Je stapt vooruit en opeens voelt je iemand aan u trekken en die houdt u tegen. En als je dat vertelt, van ik was effectief van plan om er een einde aan te maken. Om dan direct daarna te horen van iemand die daar is voor opgeleid. Om, om dan te horen dat mijn geval niet erg genoeg is om daar hulp voor te krijgen. Dan, dan weet je niet meer wat je moet doen. Want als je letterlijk op het punt staat om een einde aan je leven te maken. En zelfs dan zeggen ze... Sorry, maar hier de ergere gevallen, wat moet je dan doen? Dus eigenlijk de hulp die dat ze voor jou hadden
2: ingeschakeld, bleek ook nog eens je gevoel niet
0: te valideren. Mm -hmm. Ik denk dat dat een grote is, dat valideren. Dat is allee, wat ik heel veel terug hoor. Ja. Dat je, je werd niet gezien als een persoon. Er werd niet eigenlijk naar je geluisterd. En zelfs degene die je zouden
1: moeten helpen... Ja, en dat is, dat is iets waar ik ook altijd op wil terugkomen. Want heel veel mensen lachen dat ook altijd maar weg. En we moeten leren om, om die gevoel serieus te nemen. van Als iemand in een vriendin kring zegt... Van, oh, ik zit er echt onderdoor. Ik heb, ik heb gisteravond twee uur liggen huilen omdat ik niet wist wat. In plaats van dan te zeggen, haha, same... Vraag dan, wat was er? Ik heb vrienden waar ik heel goed mee kan lachen en alles licht kan houden. En dat is heel fijn. Maar dan heb ik ook een heel goede vriendin waar ik letterlijk mee over alles kan praten. En ook de zwaardere onderwerpen. Um, en dat is ook nodig, want je kunt niet altijd licht en leuk zijn en zorgeloos. Want het leven is ook niet zorgeloos.
0: En wat is dan hetgene geweest dat u er uiteindelijk... Want, allee, als ik u nu zo zie, je kunt erover praten en dergelijke. Wat is hetgeen dat ervoor gezorgd heeft dat je daar nu anders tegenover
1: staat? Ik heb dat heel lang um, gewoon terugverdrongen, Toen alsof dat nooit is gebeurd. En dat is het slechte wat je kunt doen, want dat gaat sowieso toch terugkomen. En bij mij is dat... Anderhal, ja, anderhalf jaar, twee jaar geleden ongeveer teruggekomen. En dan heb ik dat terug een half jaar proberen te doen. Niks alsof er was, maar dan een half jaar daarna, sinds dat die eerste gedachten weer kwamen, ben ik gewoon volledig gecrasht. Ik was helemaal kapot. En um, het is omdat ik nu zo'n goede vriend heb, um, heeft hij mee aan de alarmbel getrokken en zijn wij samen op zoek gegaan naar een psycholoog waar ik wel een band mee had. Dus iemand... Um, waar ik wel mee kan praten en niet elke sessie hebben wij gepraat over het probleem. En dat was oké okay voor haar. En het is door die methode dat ik op mijn eigen tempo alles heb kunnen vertellen van wat er met waar zit of wat ik denk dat er gebeurd is of alle gevoelens die met toen te boven zijn gekomen om nu een plaats te geven en iemand vinden waar je rustig mee kunt praten die u hoort die u verstaat is zoveel waard had je tegen mijn 15 jarige of 16 jarige zelf gezegd van Iris je gaat over zoveel jaar je eigen zaak hebben in een huis wonen, met uw verloofde, met een grote tuin en genieten van elk moment. Ik had u nooit geloofd, want op dat moment zie je gewoon geen toekomst en je droomt daarvan. Je wilt dat zo erg om een moment van geluk te hebben, een moment van zorgeloos te zijn. En om nu te weten van. Ik heb die momenten, omdat ik zoveel werk in mezelf heb gestoken. Omdat er mensen voor mij zijn en ik wil er voor hun zijn. En het belangrijkste, ik wil voor mezelf leven. Want dat is ook nog zoiets van... Een poging is een poging en gedachten zijn gedachten. Maar waarom, als je met die gedachten zit betekent niet dat je een poging wilt ondernemen. Want ik heb zoveel slechte gedachten, had zoveel donkere gedachten. Maar ik ben altijd gebleven voor de mensen die ik zou achterlaten. Maar nu weet ik dat ik voor mezelf wil blijven. Om nog van die zalige momenten te hebben dat je keihard aan het lachen zei dat je buikpijn krijgt, of dat je met je zotte vriendin ineens tickets vindt voor een random concert en dan last minute nog vertrekt. En het zijn die dingen die je gelukkig maken, maar... Je moet de tools hebben om tot daar te geraken. En voor mij was dat net in één psycholoog... Um, uh, die podcast van kwetsbaar heeft mij ook enorm geholpen van um, verschillende onderwerpen aan te kaarten en over mezelf na te denken. Met goede vrienden spreken. En vooral tijd voor mezelf nemen. Nee zeggen is geen taboe. Dat mag zeker. En als je aan je eigen denkt, is dat niet egoïstisch.
0: Moest je nu kunnen een boodschap geven aan jezelf van drie jaar geleden?
1: Wat zou dat dan zijn? De pijn die ik nog ga meemaken... is niet fijn of nodig. Maar het heeft u wel gemaakt dat wie je nu bent. En... Vooral om niet op te geven. Betere vrienden zoeken. Zeker. En voor mezelf. Voor mezelf kiezen. En dat zou ik ja, tegen iedereen willen zeggen eigenlijk. Kies voor jezelf niet. Voor iemand anders. Verander niet voor iemand anders. Um, stop met people pleasen. Want dat vraagt te veel van u. En probeer voor jezelf uit te zoeken wat helpt en wat niet helpt. Want dat werd voor mij bepaald. F tegen mij werd er gezegd van oké, okay, die psycholoog dat uur, dan, en dat is het. Maar ik vind dat iedereen daar zijn eigen verantwoordelijk in, verantwoordelijkheid in moet krijgen. Want niet iedereen vindt die psycholoog het beste. Dat kan voor u de geweldige mens zijn waar je heel goed mee kunt praten. Maar dat kan voor iemand anders heel onwennig voelen. En zeker in zo'n situatie moet je u niet onwennig voelen. Moet je u veilig voelen, vooral en eender welke gedachten die je hebt, die zijn oké. Okay. Nou, ik denk dat dat inderdaad wel
0: een heel belangrijke is. Ik zou je daar straks lachen
1: naar, Annabel. <lacht> ja, zij is mijn beschermengel. <lacht> We hebben al een lange weg afgelegd, Ja, um, het is ook door haar dat ik nu besef van een vriendschap kan er anders uitzien hm. en die moet er eigenlijk anders uitzien um, en anders hoe juist uh, ja ik heb gezegd van ik ben er altijd voor iedereen geweest en bijna niemand voor mij dus iemand had problemen we bellen Iris die staat hier binnen tien minuten en die brengt ijs en koekjes mee en dan komt alles in orde maar andersom gebeurde dat niet of amper, misschien eens één keer. En sinds onze vriendschap is mijn beeld daarvan helemaal veranderd. En heb ik door, en dat hielp mij ook mee door te hebben. van Hoe mensen mij behandeld hebben, is niet oké. Okay. Want Annabel is geen familie. Maar ze voelt wel als familie. En is zelfs beter als familie soms. Want ik kan haar op de meest random momenten bellen. En eerlijk zeggen van, Bella, deze week is zo kut. Deze week is zo, zo slecht. En ik voel me zo slecht. En dan is er geen vooroordeel. Van. Zij vraagt niet direct van, oh, maar je hebt toch niks om over te zagen, want je hebt je eigen zaak en je, hebt, uh, je woont samen en je hebt een goede vriend. Dat krijg ik niet van haar. Um, zij zegt dan, vertel. Wat is er precies gebeurd? En dan moet ik niet direct alles in een kwartier proberen te proppen. Omdat zij nog ergens moet zijn. Zij zet haar leven op hold voor mij. En zo hoort het te zijn. Mensen of vrienden of familie of eender wie die u echt graag hebben. Zetten alles eventjes stil om naar u te luisteren. En zo moet het ook zijn. Want andersom doe ik heel graag hetzelfde. Ik zou haar volgen naar de andere kant van de wereld als het moet. Als ze zegt: Hier is, ik zit daar en ik heb hulp nodig. Ik kom eraan. Ik heb geen auto, maar ik kom eraan. Het zal eventjes duren, maar ik kan.
0: Ja. Ik laat daar nooit meer gaan. Hele mooie woorden. Zeker. Maar ik laat daar ook niet meer gaan, dus. Nee. Wat doet dat dan eigenlijk bij u als je dan dat allemaal hoort?
2: Ik moet eerlijk zeggen, totdat we deze podcast gingen beginnen... ...had ik eigenlijk ook heel weinig weet van heel de geschiedenis. Ik wist wel dat er een geschiedenis was. Maar zeker niet uh, dat die zo diep zat. En nu dat ik dat zo hoor, denk ik dat niemand dat verdient om, er, om door zo'n verleden heen te gaan maar zeker niet een vrouw zoals Iris. Want ik denk dat Iris het leven zoveel heeft gegeven... en het leven zo hard heeft aangekeken... en zoveel citroenen die gegooid zijn naar haar heeft teruggegooid. Want van sommige citroenen kunnen niet eenmaal geen limonade maken, vrees ik. Maar het leven doet mensen soms heel veel pijn, is soms heel vies... En ik hoop echt met deze podcast en met de getuigenis van Iris dat we mensen kunnen duidelijk maken dat het leven daarom niet altijd moet lopen zoals het nu loopt, maar dat het ook beter kan worden. Al gaat het daar soms, soms, het daar soms zelf heel hard aan moeten werken, hoe moeilijk dat, dat ook lijkt.
1: Nou, mm -hmm.
0: nou, ik denk dat dat zeker een takeaway point is van erover durven praten
1: en, en luisteren vooral ook. Ja, en ik zou ook zo nog één ding um, willen zeggen. Want uw stappen die je zet in een goede richting, mocht je nooit vergelijken met iemand anders. Want wij starten allemaal op zo'n andere plaats in het leven. En als ik mijn leven nu vergelijk met mensen van mijn leeftijd. Sommigen zijn nog aan het studeren, sommigen zijn net begonnen met werken. Terwijl ik al zoveel um, andere dingen heb gedaan. En dat betekent niet dat mijn leven beter is. Dat is gewoon anders. Het is hetzelfde um, met als je in een uh, slechte plaats zit momenteel. Zelfs als je dagen niet uit bed kunt komen en op de zesde dag dat je in je bed ligt, zeiden ik van, ik ga vandaag douchen. Dat is ook een stap. Dat is een kleine stap, maar dat is ook een stap. En het is niet omdat iemand dan zegt... van ja, ik ben vandaag vijf kilometer gaan lopen. Wat heb jij gedaan? Dat je je slecht moet voelen. Want elk klein ding dat je doet... dat je energie heeft gevraagd... wat je anders niet zou doen... is, is iets wat je wel gedaan hebt. En dat moet je niet vergeten. Want wat van je energie vraagt... vraagt dan een ander bijvoorbeeld geen energie... En geen twee levens zijn hetzelfde. Dus wij mogen ons ook niet vergelijken met iemand anders. Dat is ja, toch nog iets wat ik heel belangrijk vind. Nou, ik denk dat je
0: daar zeker gelijk in hebt. Iedereen is heel anders gezegd het zelf. Sommigen zijn nog aan het studeren, kan ik zelf het uh, ja. meespreken. <laughs> dus ja. Nee, ik vind het heel sterk dat je je verhaal hier hebt kunnen doen. Dank je. En ja, voilà. Ik denk dat we de podcast hier gaan afronden. Um, bedankt voor uw verhaal te doen. En ik hoop dat, net zoals de andere podcast die je zelf hebt geluisterd, dat deze ook iemand kan helpen die... Ik hoop het. ...gelijkaardige dingen meemaakt of iets in die aard. En
1: dan nog maar een klein eerste stapje zetten naar hulp. Of iemand van vrienden of familie daarover aanspreken. Daar zou ik zo blij mee zijn. Voilà.
0: Ja. en vooral de juiste hulp voilà, ook heel belangrijk heel belangrijke het is niet omdat je naar een psycholoog gaat dat dat de juiste is zeker bedankt voor het luisteren naar Erdoorheen de podcast